0: 시청자 여러분 안녕하세요. 심리학자 김태영의 미심쩍다 진행을 맡은 김노은입니다. 김태영 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘은 근대철학, 심리학의 토대를 마련하다 영국변에 대해 김태영 선생님과 이야기 나눠보겠습니다. 어, 선생님의 심리학을 만든 사람들이라는 저서를 바탕으로 방송을 진행해 볼 예정인데요. 책에 대한 소개가 먼저 필요하겠습니다. 탄생부터 발전까지 인물로 다시 쓴 심리학사라는 주제가 있기도 하던데요. 이 책은 어떤 책인가요?
1: 네, 뭐 일단 <웃음> 이 <이제>, 책이 <웃음> 그 심리학사 한마디로 심리학의 역사에 관한 책이죠. 네. 그래서 심리학에서는 굉장히 중요한 한 분야인데 이 사람이 그 나에 대해서 알고 싶으면 나를 현재 있는 나를 일모저모 뜯어보는 것도 나를 아는 방법 중에 하나지만. 네. 또 내가 자라온 역사를 쭉 고찰해보는 것도 나를 이해하는 좋은 방법이잖아요. 네. 저는 오히려 이 역사적 고찰이 더 중요하다고 보거든요. 음... 오늘의 나를 있게 만든 것은 과거부터 쭉 있었던 역사니까. 네. 사회도 마찬가지고 현재 한국 사회를 요모저모 뜯어보는 것만으로 이해가 안될수 있는데 역사를 고찰한다는 해방 이후부터 한국 사회가 어떻게 쭉 이렇게 발전해 왔는가를 찾아보면 아 그래서 이렇구나 우리나라가. 사회가 뭐 음. 이런 걸 느낄 수 있듯이 네. 심리학을 이해하는 데서도 저는 역사적으로 이렇게 한번 살펴보는 방법론이 굉장히 의미가 있다고 생각하는데 이 책은 그런 거를 이제 목적으로 쓰여진 책입니다. 음. 심리학사 그래서 근대 철학에서부터 현재의 심리학까지를 다루고 있거든요 네. 원래는 더 옛날도 다룰 수가 있고 뭐 다루면 좋겠지만 뭐 너무 어렵고 방대해서 <웃음> 근대 철학에서부터 현재의 심리학까지를 이제 서술한 책이에요 네.
0: 오늘은 그 책의 일부 내용입니다. 근대 철학, 심리학의 토대를 마련하다 연구편인데요. 근대 철학이 심리학에 미친 영향을 살펴보려면, 먼저 근대라는 시대에 관한 이해가 필요하겠습니다. 근대라고 하는 이 시기의 분위기는 어떠했는지 설명 부탁드립니다.
1: 네. 근대라고 하면 이제 중세시대 다음에 온 사회라고 볼수 있겠죠. 근데 이때에는 종교가 지배했지 않습니까? 중세시대는? 네. 이제 그걸 반대하는 운동. <웃음> 그러니까 음. 종교적 전행을 반대하고 개성과 학문의 자유, 뭐 나아가 네. 사상의 자유를 주장하는 네. 문예 부흥 운동이 이제 유럽을 막 휩쓸기 시작하죠. 음. 그게 이제 한 가지의 이제 배경이고 또한 가지 근대의 특징은 철학과 개별과학이 급속도로 발전했다. 네. 왜 그러냐면 이제 이때 자본주의 경제 경계가막 발전하기 시작하죠. 자본주의화가 시작되고 또 시민혁명들이 폭발하고 이러면서 이제 종교가 누르고 있었던 학문 발전 음. 을 이제 풀어놓게 되는 거죠. 그래서 이제 이때 철학, 개별과학이 급격하게 발전하게 되는데 이것에 대해 이 과정에서 이제 인간의 정신, 심리에 관한 논의가 이제 활발하게 진행이 됩니다. 그래서 이제 대표적으로 이때 영국 경험론 철학이 등장하고 오늘 이제 다룰 거고 프랑스의 유물론 철학, 그 다음에 독일의 관념론적 철학과 능력심리학 같은 게 이제 발전하기 시작하죠.
0: 어, 책에서 중세기까지 이런 인간 심리에 대한 기본 견해는 신비주의였다고 말씀하셨습니다. 변화된 시대의 분위기는 인간의 심리를 바라보는 견해에도 영향을 미쳤을 것 같은데요. 근대에 들어서 어떻게 바뀌게 되었을까요?
1: 이제 근대는 일단 어떤 식의 변화가 있냐면요. 그, 그전까지 철학에서 사실 인간 심리에 관한 논의가 진행이 됐었거든요. 네. 철학에서는 인간 심리를 어떤 범죄에 넣어서 얘기했냐면 의식 이런 범죄에 넣었어요. 물질과 의식이라고 할때 의식. 그러니까 정신, 의식에 관한 논의가 있긴 있었지만 아주 일반적인 논의에요 그러니까 물질과 (웃음) 의식은 어떤 관계에 있느냐, 의식이 뭐냐 이런 걸 다루는 거잖아요. 근데 그런 걸 가지고는 심리학이 탄생할 수는 없습니다. 심리학의 연구 주제는 현실적으로 체험되는 이런저런 의식현상에 관한 논의. 예를 들면 우리가 어떤 빛을 봤을 때 그게 우리 마음속에 어떤 걸 일으키는가. 네. 혹은 또뭐 이웃집 아저씨가 나한테 욕을 했을 때내 마음속에서 어떤 게 발생하는가. 이런 것까지 얘기해야 된단 말이죠. 네. 근데 철학에서 얘기하는 의식은 그런 걸 다룰 수는 없어요. 아주 그렇죠. 일반론적인 얘기만 할 수밖에 없죠. 그래서 이런 논의가 이제 이루어지기 시작하고 그것을 이제 설명하기 위한 이제 해설, 그 다음에 음. 연구 방법 이런 것들이 발전하면서. 심리학이 탄생했다, 라는 거죠. 네. 근데 이 배경에는 결국 핵심은 뭐냐면, 과학의 발전이 있었다고 음. 보면 됩니다. 그러니까 과학이 발전하면서 그런 걸 설명하는 게 가능해졌고, 네. 그런 것들의 개념 같은 게 나오기 시작하고, 음. 또 특히 그 전까지 영혼에 대한 신비주의적 견해, 그러니까 인간이 가진 영혼은 하느님이 주신 거고, 뭐 이제 신이 주신 거다, 뭐 이런 견해가 네. 이제 깨지기 시작하는 거죠. 음. 하나하나 이제 과학들이 발전하면서. 그래서 이제 심리학이 드디어 본격적으로 그심리학의 고유한 개념들 이런 것들을 사용하기 시작하면서 과학적 토대 위에서 논의되고 발전되기 시작했다라고 말할 수 있습니다. 이 시기에.
0: 네 네. 그렇다면 본격적으로 영국의 근대철학에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 선생님은 영국 근대철학의 주요 특징으로 경험론을 꼽으셨는데요. 이 경험론의 주요 특징은 무엇인가요?
1: 네, 경험론은 많이 들어보셨을 거예요. 네. 경험론 옛날에 철학에서 막 너무 많이 얘기되는 거라. 근데 이 경험론은 기본적으로 감각이나 경험을 중시하는 것이다라고 말할수 있겠는데요. 네. 즉 인간이 인식을 할때두 가지가 있죠. 감성적 인식과 이성적 인식이 있어요. 네. 감성적 인식을 강조하는 쪽이 경험론, 이성적 인식을 강조하는 쪽이 독일 관념론 음. 이렇게 대략 이해하면 되거든요. 네. 근데 이제 감성적 인식이라고 하는 것이 이제 쉽게 얘기하면 감각, 경험 이런 걸 중시하는 거예요.
0: 네.
1: 뭐 예를 들면 이 볼펜을 봤을 때이뭐 색과 형태 이런 게 우리 눈에 이렇게 시지각에 시감각에 들어오지 않습니까? 네. 시각에 그러면 이제 그게 감각 현상을 일으키죠. 음... 그래서 우리가 그런 거를 이제 감각이라고 하는데 이런 걸 중시하는 거예요. 네. 그러니까 뭐 이성적 사유, 추상 뭐 이런 것보다는 그런 쪽으로 보면 되겠고 이 경험론도. 두 가지로 다 갈려요. 영국에서 유물론과 관념론. 음. 오늘론, 오늘은 이제 유물론만 다루는 것 같은데 네. 이두 가지로 갈리고 이두가지 대립을 하지만 기본적으로 감각이나 경험을 중시한다는 점에서는 이제 다들 이제 유물론적 입장이든 관념론적 입장이든 경험론에 속하죠. 네. 그래서 영국 경험론 그러면 이제 보통 그렇게 얘기를 합니다.
0: 음. 지식은 힘이다라고 하는 유명한 명제를 남긴 프랜시스 베이컨은 영국 경험론 철학의 시조로 알고 있습니다. 그의 이론을 먼저 살펴봐야 할것 같은데요. 한 말씀 부탁드리겠습니다.
1: 네, 조금 전에 말씀드린 것처럼 이제 경험을 강조하거나 감각을 강조하는 데서 이제 베이컨도 똑같은 입장을 가지고 있죠. 네. 특히 이제 베이컨은 인식 방법을 얘기할 때 감성적인 자료를 이성적인 방법으로 정리하고 소화해야만 정확한 인식을 얻을 수 있다. 이런 음. 주장을 했어요. 근데 이제 이게 맞는 말인데, 이것도, 기본적으로. 베이컨은 경험적인 지식의 중요성을 지나치게 강조한, 음. 강조한 쪽이에요. 그러다 보니까 이성이 하는 중요한 역할은 상당히 강과하고 무시하는 오류도 있다. 뭐 이렇게 얘기할 수 있습니다.
0: 그러면은 특히 이 이론의 가치는 무엇이라고 생각하시나요?
1: 음. 베이컨 이론을 뭐다 다룰 수는 없는데, 심리학 쪽 입장에서 이제 어떤 기여를 했느냐 하는 걸 이제 주로 살펴본다면, 베이컨이 어떤 얘기를 하냐면, 이중진리설이라는 걸 주장하거든요. 네.
0: 그러니까
1: 이제 의식을 다룰 때 이제 이중진리설을 다룬 건데, 이, 한마디로 신앙에 의한 진리와 과학에 의한 진리가 병존한다 하는 입장이에요. 음. 두 가지가 있다, 진리. 그래서, 어, 우선 신앙에 의한 진리는 신에 의해서 주어진 지식. 그러면 이제, 이, 신에 의해서 주어진 지식을 갖게 되는 우리 의식은 뭐라고 불렀냐면 이성적 영혼이라고 불렀어요. 네. 그 다음에 이제 신이 아니라 감각기관을 통해 얻은 지식. 이제 경험론이니까 이걸 강조하는 거죠. 네네. 감각기관을 통해 얻은 지식은 감성적 영혼이라고 불렀어요. 음. 그러니까 이제 영혼을 두 가지로 나눈 거예요. 이제 의식을 두 가지로 감성적 영혼과 이성적 영혼으로 두 가지로 나눴어요. 네. 그리고 이제 그걸 파악하는 과정은 이제 이중 진리설 입장에서 얘기를 한 거죠. 자, 근데 뭐이 이성적 영혼은 당연히 이제 사람에게만 있는 거고 신이 주신 거고 이 감성적 영혼은 육체하고 연결되어 있습니다. 특히 이제 감각기관들하고 네. 이제 그렇게 두 가지로 구분해서 얘기했다라는 건데 이게 왜 의미가 있느냐라고 하면 이제 베이컨은 이런 얘기를 했거든요. 그이 감성적 영혼이 실제적으로 육체적 실체이며 현존하는 물질과 연결되어 있다 이렇게 주장했는데 을 이게 네. 무슨 얘기냐 하면 간단 이제 예를 들면 그죠 영혼 베이컨이 얘기한 영혼이 어디 있느냐 이 베이컨은 그런 얘기를 하면서 뇌 속에 있다고 본 거예요 음. 뇌. 그래서 뇌 속에 영혼이 거주하면서 동맥과 신경을 따라서 움직인다 음. 이렇게 주장을 했거든요 그래서 한마디로 베이컨은 이성적 영혼과 감성적 영혼을 명확하게 구분한 다음에 뇌와 신경과의 관계 속에서 이 의식과 영혼을 이해했다 네. 지금 생각하면 아무것도 아닌 얘기고 음. 별로 뭐 중요하지 않을 것 같지만 네. 그당시엔 굉장히 중요한 거죠. 음. 왜냐하면 그 당시에는 의식이나 영혼 이런 것들을 다 신이 주신 거고 뭐 인간은 모르는 거고 음. 육체와는 상관없이 뭐 음. 발생, 발전하는 거다 이렇게 이해하던게 지배적인 견해드란 말이에요. 네. 이때 이제 이 시기에 베이컨이 영혼은 뇌에 있다. 음. 그리고 음. 뇌에 따라 뇌에 의해서 움직인다. 육체와 때릴 수 없다. 뭐 이런 주장을 했다는 것 자체는 심리학적 입장이나 이런 과학 발전의 입장에서 보면 상당히 획기적인 주장이었고 음. 그 당시로서는 급진적인 주장이라고 할수 있죠.
0: 네, 그렇다면 이이론의 한계점도 있을 것 같은데요. 그렇다면 한계점은 무엇일까요?
1: 한계점은 뭐냐면 일단 이성적 영혼을 신비해졌다는 점이 있죠. 어,
0: 그러니까 네. 무슨
1: 얘기냐면 이 이성을 뇌랑 결부시키긴 했는데 이게 신적인 기원을 가지고 있다. 그래서 이 물질적인 뇌하고 이성적 영혼을 구분시켰다랄까요? 그러니까 분리시켜버렸다, 네. 심기화시키면서 그런 문제가 하나가 있고 그 다음에 또한 가지는 이 이성적 영혼이 뭐 천성적인지 우연적인지 사멸하는지 불멸하는지 또는 물질과 연결되어 있는지 그로부터 독립해 있는지와 같은 문제들이 심리학에서 논의할 문제나 철학에서 논의할 문제가 아니라 네. 종교에서 논의할 문제다
0: 어... 즉 과학에서 논의할
1: 문제가 아니다. 이렇게 주장하면서 네. 사실은 인간 심리를 연구하는 데서 한 파트를 이렇게 빼버린 거죠. 음. 그러니까 감성적 영혼과 이성적 영혼에서 감성적 영혼만 연구하고 네. 이성적 영혼은 우리가 다룰 수 없다. 음. 그러니까 이거는 그냥 종교의 영역에 넘겨야 된다 이렇게 네. 주장하면서 스스로 어떤 과학적 연구의 길을 차단했더럴까요? 아. 그런 문제 한계점이 있습니다.
0: 네. 다음은 베이컨의 이런 유물론적 견해를 계승한 그의 제자 홉스의 이론에 대해 살펴보겠습니다. 홉스는 어떤 이론을 가지고 있었나요?
1: 네, 홉스도 뭐 이제 경험론자니까, 네. 감각과 사유를 중시하고, 뭐 이렇게, 이제 감각에 기초한 사유를 중시했다는 점은 똑같은데, 베이컨의 이중진리설을 이제 반대해요.
0: 어... 홉스는.
1: 그리고, 이렇게 얘기하죠, 이 사람은. 사람은 육체적, 물질적 상태로만 이해할 수 있다. 라는 입장을 가지고 육체와 정신과의 관계를 분석을 하죠 네. 그래서 어, 홉스는 인간의 정신활동은 육체적인 물질적 존재로서의 인간 자체와 분리되어서 논의될 수 없다 라고 주장을 합니다 한마디로 한번 자 예를 들자면 등산을 한 사람 없이 등산에 대해서 말할 수 없듯이 네. 인간 없이 정신현상을 얘기할 수 없다. 육체, 인간의 육체 없이 네. 이렇게 얘기를 했다는 거죠 그러니까 육체 없는 정신이란 있을 수 없고 정신 사유도 육체에 체현되어서만 존재할 수 있다. 음. 그러니까 이제 이런 점에서는 이제 굉장히 유물론적이잖아요.
0: 네, 그렇죠.
1: 그래 감각과 사유도 이 사람은 어떻게 봤냐면 그래서 외적인 수능의 필요에서 의해 발생하는 뇌에서의 물질적 운동이다.
0: 음. 이렇게 규정을 했어요. 네.
1: 그래서 어, 영혼과 정신에 관한 베이컨의 비과학적 견해를 넘어서서 철저한 유물론적 입장에서 인간의 심리현상을 고찰했다라는 걸 네. 말씀드릴 수 있습니다. 그러니까 베이컨은 이성적 영혼이니 뭐니 이렇게 해서 이제 신의 영역으로 넘겼잖아요. 그런데 네. 이제, 이제 베이컨은, 흡니 홉스는 호프스. 그런 거 없이 그냥 모조리 다이 정신현상은 음. 육체에 기반을 두고 있고 네. 뇌와 관련이 있다 뭐 이제 이런 식으로 이제 더 철저한 유물론적 입장이었다 는
0: 음. 거죠. 네. 그럼 이런 홉스의 견해를 스승인 베이컨의 견해와 비교해 본다면 성과 혹은 한계 지점은 어떤 것일까요?
1: 가장 큰 성과는 음... 인식론이라고 볼수 있을 것 같아요. 인식 홉스의 인식론. 네. 예, 홉스의 인식론은 뭐냐면 유물론적 반영론입니다. 네. 이건 많이 어디서 들어보셨을 수 있는데 마크스주의의 기본적인 견해가 반영론 아닙니까? 네. 그쵸. 예, 그러니까그 시초가 거의 여기에 있다라고 음... 되어야, 과언이 아닐 정도인데 자 어쨌든 유물론적 반영론에기초해서 인간의 모든 지식은 감각기관이 제공한 것이다 라고 설명했어요. 네. 다시 말하면 뭐 예를 들면 볼펜이라는 개념, 관념은, 뭐 하늘에서 주어진 거, 시내에서 주어진 거, 생득적인 거, 이런 게 아니고, 네. 이 볼펜이 있으니까, 객관적으로, 음. 우리 머릿속에 볼펜이라는 관념이 생긴 거다. 이런 식으로 이제 이해했다는 거죠. 네. 이걸 반영론이라고 그러죠. 네. 우리 머릿속에 있는 모든 것은 외부의 세계에 있는 어떤 객관적인 존재들이 반영된 것이다. 뭐 이런 견해거든요. 이런 주장을 하면서, 감각은 객관적 사물이 우리의 감각 기관에 작용 한 결과라고 이제 설명을 했고 이거 상당히 정확한 설명이에요. 네. 그 다음에 이제 감성적 경험과 감성이 인식의 출발점이다. 또 인식의 원천이 객관적인 물질 세계다. 이거는 사실 마르크스주의 견해와 거의 같아요. 어... 인식의 원천이 객관적인 물질 세계라고 보는 거는 네. 이제 그런 정도로 어, 인식론에 있어서 굉장히 발전된 견해를 음. 표명했다라고 말할 수 있죠. 네. 아, 한계는 그리고 이제 그렇다면 한계는 뭐냐 이제 한계가 뭐냐면 인간의 인식과정과 사유과정을 뇌의 속성과 결부시켜 이해를 잘 못했다 이해하지 음, 못했다 네. 그래서 예를 들면 만족, 쾌락, 불만, 고통과 같은 감정들이 뇌가 아니라 심장에서의 특수한 음, 운동이다 뭐 이렇게 이해를 했어요 네. 이거는 이제 뭐랄까요 스승인 베이컨 보다 약간 더 후퇴한 거죠 음. 네. 왜냐하면, 인간 심리를 뇌와 신경, 거의 연결시켜서 이해했잖아요. 레이커는. 그렇죠. 그 이성적경험을좀 이제, 배제시켜서 그렇지. 네. 그런 것보다 오히려 더좀 비과학적으로 된 음... 거죠. 이건 심장에서 됐다, 뭐 이런 <웃음> 식으로. 요즘 같으면 이제 웃는, 우, 음. 웃을 수밖에 없는 얘기인데, 어쨌든 그래도, 이, 홉스는 의식과 심리에 관한 유물로적 견해를 제창을 했기 때문에, 정신을 인간의 육체와 분리되어 독립적으로 존재하는 것으로 이해했던 기존의 비과학적 견해들을 극복하는데 상당한 도움이 됐습니다. 네. 그 전에 일반적 견해는 정신은 육차 상관없다라는 거예요. 네. 일반적으로. 근데 이제 홉스는 거기에 이제 결정타를 내리면서 육체와분리할수 없다. 음. 이렇게 얘기를 했죠.
0: 네. 그렇다면 홉스의 이러한 견해는 그 이후에 등장한 인간 심리에 대한 견해들에도 많은 영향을 미쳤을 것 같은데요. 구체적으로 어떤 영향을 미쳤나요?
1: 그 지금까지 말씀드린 것도 영향을 미쳤고 네. 또 하나 이제 홉스가 후세에 큰 영향을 미친 게 뭐냐 면 인간관이거든요? 음, 인간에 네. 대한 견해? 뭐, 또좀그 중에 핵심은 감정에 관한 견해라고도 말씀드릴 수 있는데, 홉스는 인간을 육체적 욕망을 추구하는 존재로 이해했어요. 네. 근데 이게 이제 무슨 얘기냐 하면, 좀더 정확하게 얘기하면, 인간은 자기 보존에 대한 욕구, 즉, 개인의 육체적 보존을 주요한 본능으로 가진 존재라고 봤습니다. 네. 이게 무슨 얘기인가요, 그러면? 결국. 요즘 많이 듣는 얘기 아니에요? 음.
0: 그러니까
1: 인간은 결국 개인의 이제 육체적 생명을 보존하기 위한 자기보존 본능을 가진 네. 존재다란 말은 요즘에 진화론에서도 쓰는 거고 진화심리학 같은 데서도 음. 미국의 행동주의심리학이나 이런 데서도 계속 이 관점이 있거든요? 네. 그러니까 인간은 기본적으로 이기적인 존재라는 거죠 아. 육체적 생명을 보존하기 위한 네. 그래서 뭐 그런 견해인데 그래도 이게 그 당시에는 요즘에는 들으면 좀 화나는 얘기일 수 있지만 그 당시에는 음. 상당히 획기적인 거예요
0: 음.
1: 유물론적 입장에서는 네. 왜냐하면 그 당시까지는 인간은 뭐 하느님이 주신 걸뭐 임무를 수행하는 존재라든지 뭐 허소리 막 했잖아요 <웃음> 그런데다가 이제 홉스는 아니다 그냥 인간은 음. 육체적 생존 생명을 보존하기 위해서 자기 보존을 위해서 서에 대한 욕구를 가진 존재다 네. 이거는 다윈의 진화론하고도 거의 비슷한 얘기거든요 음. 그렇죠. 그런 점에서 본다면 결국 인간은 뭐~ 자기 보존에 대한 욕구 육체적 보존을 추구하는 존재로 보면서 네. 이기적인 존재로 봤죠 음. 어, 그러니까 이제 개체 생존을 최우선시하는 존재라는 얘기잖아요 네. 그러니까 이제 인간은 기본적으로 이기적이다 그래서 이제 쾌락주의를 주장합니다 음. 인간은 그런 개인의 이제 이익을 추구하는 존재니까 네. 개인의 생존을 추구하는 존재고 개인적 이해기가 충족되느냐에 따라서 되지 않느냐에 따라서 쾌불쾌의 감정이 일어나고 이 쾌불쾌에 따라 사람은 행동한다 뭐 이런 주장을 했는데 네. 이거는 또 훗날에 프로이트의 쾌락주의
0: 이론하고도
1: 음. 유사한 거죠.
0: 쾌락
1: 네. 기본적으로 프로이트도 비슷한 주장을 했으니까 쾌불쾌에 네, 따라 사람은 행동한다. 그래서 이런 것들이 일단 후세에 상당한 영향을 미쳤고 특히 이 자기 보존에 대한 욕구를 기본으로 한다 인간이 즉, 개체 생존을 중심으로 살아가는 존재다, 그걸 목적으로 본능 삼아 이런 주장은 행동주의 심리학, 진화 심리학 등에 아주 지대한 영향을 음. 미쳤다고 라볼수 있습니다. 네.
0: 그럼 마지막으로 인간 심리에 관한 유물론적 견해를 계승한 로크의 이론에 대해 살펴보겠습니다. 어, 영국의 유물론적 철학을 완성한 학자로 평가되는데요. 그런 로크는 어떤 이론을 가지고 있었나요? 어,
1: 로크가 가장 관심을 가졌던 건 뭐냐면, 인간의 지식이 어떻게 감각의 기초에서 형성되는가라는 음. 거거든요. 근데 이거는 사실 로크만이 관심을 가져야 될 문제가 아니고 경험론 철학자들이 다 해결해야 될 숙제죠. 음. 그러니까 뭐이저 이, 앞에 볼펜밖에 없으니까 자꾸 얘기를 하는데 <웃음> 이거를 이제 형태를 인식하잖아요. 형태나 뭐 이제 색깔 같은 거 네. 그거는 시각에 지 들어올 거 아니야. 네. 그러니까 감각기관 중에서 시각. 그다음에 손으로 이걸 만져보면 촉각. 뭐 냄새 후각, 그 다음에 볼펜이 소리가 나면 이제 청각 이런 게다 감각 아니에요? 그근데 이런 감각들이 어떻게 지식이 되냐 이거죠 음... 예를 들면 개념이라든가 네. 뭐 볼펜이라는 개념을 어떻게 만들어야 되냐 이거 설명해야 될거 아닙니까? 네. 그러니까 인간의 감각으로부터 뭔가 형성된다는 말은 할수 있지만 어떻게 형성되냐 그러면 그게 음... 이거 설명해야 된단 말이죠, 경험은 입장에서는 네. 그래서 이제 이 사람은 이 지식의 원천인 표상이나 관념을 뭐로 쪼개냐 하면, 단순관념과 복합관념으로 쪼개죠.
0: 음,
1: 그래서 네. 단순관념은 이제 아주, 뭐랄까, 붉은색, 더위 같은 기본적인 감각적 성질에 대한 경험, 혹은 뭐유쾌하다 같이 단순한 반성을 하는 데서 이렇게 만들어진다. 네. 뭐 예를 들면 뭐, 이거죠. 회색. 이게 단순관념이에요. 이 네. 볼펜을 봤을 때 회색. 그 다음에 이제 복합관념은 여러 가지 관념이 포함되는 거죠. 즉, 복합관념 안에는 단순관념 더하기 단순관념도 있을 수 있고 단순관념 복합관념 결합도 있을 수 있고 네. 그렇게 그러니까 하튼 여러 가지 혼합되는 거뭐 예를 들면 아주 더운 날 마시는 시원한 음료 이러면 이건 복합관념이에요 네. 여기에는 색깔 기온 모양 유쾌함 맛 같은 여러 단순관념들이 결합되고 여기에는 즐거운 생활이란 또 다른 복합관념이 또 결합되죠 네. 이 작은데 음. 그러니까 이제 이 복합관념이 단순관념을 비교, 제한, 분리, 결합에 산출한 관념이라고 말할 수 있는데 이걸 통해서 로크는 볼펜 같은 관념이 만들어진다고 보는 거죠.
0: 네.
1: 여기에 있는 수많은 단순관념들 음. 혹은 복합관념이 합쳐져서 볼펜이라는 복합관념이 만들어진다. 이렇게 얘기를 했거든요. 네. 그래서 뭐 친구를 설명할 때 이렇게 얘기했어요. 로크는 사람, 사랑, 동정, 행복 등의 단순관념들이 결합해서 친구랑 개념이 만들어진다. 음. 복합관념이. 뭐 이런 식으로 얘기를 했어요. 네. 자, 그럼 이런 식의, 식의 견해가 결국 뭘까요? 뭐가 들어가 있냐면, 이 안에 어떤 이제 이, 어, 생각이, 발상이 깔려 있느냐 하는 건데, 네. 기본적으로 복합관념은 단순관념으로 환화될 수 있다는 발상이 깔려있죠?
0: 음, 네. 그러니까
1: 아주 단순한 감각 과 관련된 감각과 관련된 단순관념들이 결국 복합관념을 만든다니 네. 그러니까 이 복합관념은 결국 단순관념으로 쪼개 볼수 있다는 얘기죠. 한에서 그렇죠. 그런 입장, 그런 입장을 갖고 있어요. 이게 굉장히 중요한데 영국의 경험론 철학자들은 마음의 관념들이 층을 포함한 관념들의 층을 포함한 정교한 구조로 되어 있다라고 생각했고 따라서 분할할 수 있다. 이거를 분해해 볼수 있다 이렇게 생각했어요. 네. 그 당시에는 이제 물약 같은 게 빨리 발전하고 그래서 물약 화학 같은 게물 같은 것도 H2O 다는게 밝혀졌잖아요.
0: 네.
1: 그래서 h 2개하고 O 하나로 이렇게 분해가 되잖아요. 네. 이제 이걸 이제 심리에 적용시켜보면 H2O를 복합관념으로 본다면 h 2개와 O라는 단순관념으로 분해할 수 있다고 볼수 있는 거죠. 네. 그런 식으로 이제 적용을 해가지고 이런 식으로 생각한 거죠. 인간 심리도 최소한의 기본 단위로 분해될 것이다. 라는 믿음을 가지고 있었다는 거죠 음. 그래서 이, 이런 견해를 뭐라 그러냐면 어떤 대상을 가장 작은 구성요소로 환원함으로써 그것을 이해할 수 있다는 견해를 보통 환원론 혹은 아, 네. 원자론 이렇게 불러요 이게 나중에 뭐가 되냐면 심리학에서는 티치너가 주장했던 구성주의 심리학의 핵심이에요 이게 음. 구성주의 심리학은 기본적으로 인간 심리를 최소한의 구성요소로 분할해서 이해할 수 있다고 보는 입장이거든요 네. 그게 여기서 시작된 거예요 로커한테서 어. 그 다음에 이제 존 왓슨의 행동주의 심리학도 비슷해요. 어, 음. 복잡한 행동을 단순한 요소로 분해해서 이해할 수 있다. 그러니까 이게 다 이제 루프의 아이디어, 어. 영국 경험 론자들의 아이디어하고 이제 일맥상통하는 거죠. 네. 복잡한 걸 쪼개서 이해한다, 이런 거.
0: 그렇다면 록크는 이런 단순 관념들이 어떻게 복합 관념들을 형성하는가에 대한 문제를 제기했고 이걸 해결하는 과정에서 연합이라는 개념을 도입했다고 하던데요. 이후 이 연합 연합 개념의 영향력과 한계점은 어땠는지 설명 부탁드립니다.
1: 네, 이 필수적으로 연합은 제기될 수밖에 없는 게이 단순 관념들 단순 관념들이 복합 관념으로 결합이 된다 그랬잖아요. 록크가. 그 결합이 뭐겠어요 연합이거든요. 네. 쉽게 얘기하면 그러니까 연합 없이는 복합관념이 탄생할 수가 없으니까 음... 필연적으로 이제 로크 입장에서 연합이라는 개념이 이제 사용된 거죠. 네. 그 개념을 도입한 거죠. 이 연합이라는 개념이 이후에 이제 로크 이후의 영국 철학자들 또 미국의 행동주의 심리학자들한테 이제 커다란 영향을 미치는데 네. 이 로크 같은 경우에는 기본적으로 생득관념 같은 거부정한 사람이기 때문에 네. 감각에서 지각이 생기고 지각에서 경험이 생기고 경험이 지식이 되고 음. 이렇게 이제 주장을 했어요 네. 이요소요소의 중요한 게 뭐냐면 연합이라는 거죠 연합. 음. 연합돼서 네. 이게 올라간다는 거죠 그러니까 감각들이 연합돼서 지각이 되고 지각들이 연합돼서 경험이 되고 경험이 들 연합돼서 지식이 된다 이렇게 되면 이제 처음에 자기가 했던 질문 있잖아요 음. 어떻게 감각이 인간의 지식을 만들어내느냐 다시 말하면, 뒤집어 얘기하면, 인간의 지식이 어떻게 감각의 기초에 형성되는가 하는 문제에 대한 해답을, 나름대로는 이제, 자기가, 어 발견한 음. 거죠. 근데 문제는 뭐냐 하면, 이, 한계점은 뭐냐 하면, 이, 인간의 정신이나 심리가 단순한 연합의 법칙으로는 설명할 수도 이해할 수도 없는 복잡하다라는 것이라는 걸, 이제 로코는 이해를 못한 거예요. 음. 그러니까 인간 심리가 그냥 단순하다고 생각한 거죠. 음. 아무리 복잡해 보이는 것도, 네. 단순한 것들이 연합돼서 올라갔을 것이다 라고 이해를 하는 건데 그건 안된다는 거죠. 그렇지 않다. 아. 이건 나중에 이제 또 다른데 설명을 할것 같은데 인간은 감성적인 인식을 과정에서 이성적인 인식으로 비약한단 한 말이에요. 네. 그런 것이 인간 인식 과정에 포함되는데 그걸 이제 이해를 못한 거죠. 음. 나중에 이제 피아제 같은 사람은 그걸 밝히거든요. 네. 이제 연구하는 과정에서 인간의 인식이 감성적인 인식에서 이성적인 인식으로 도약하고 비약하는 단계가 있다. 한걸 이제 밝혀냈는데 네. 인간의 인식에는 이성적인 인식 내지는 사고도 굉장히 중요한 역할을 차지하잖아요 그쵸. 근데 이제 그거를 거의 이 사람들은 음, 생각을 음, 안하고 네. 그냥 단순하게 감성적 인식에서 연합과정을 통해서 복잡하게 다 만들어질 거다 라고 예상을 하는데 이제 설명을 못하는 거죠 아. 그러니까 예를 들면 옛날에 그 행동주의자들도 처음에 이 연합법칙에 근거해서 언어 같은 걸 설명하려고 했거든요 네. 그러니까 애들이 언어를 배우는 거를 연합시키는 거로 생각했단 말이에요.
0: 음.
1: 근데 그렇게 하니까 설명을 못해요. 애들이 음. 그 <웃음> 많은 단어를 빠른 시간에 습득하는 거를 설명을 못한 거예요. 네. 결국 아이들이 빠른 시간 안에 단어를 습득하고 이러는 거는 연합으로는 안 된다는 게 밝혀졌단 말이에요. 네. 그건 어떻게 해야 가능하냐 하면 이성적 사용 능력이 획득되면서 음. 아이들이 이 일반화 능력 같은 거, 네. 메타인지라고 네. 생각해서 네. 하는데 그런 게 생겨야 가능한 거예요. 근데 그런 거에 대한 이해가 전혀 없었다는 거죠. 네.
0: 그러면 마지막으로 한 말씀 부탁드리겠습니다.
1: 네. 어쨌든 지금은 이제 유물론만 다뤘는데 다음에 관념론도 있어요. 경험론에는. 네. <웃음> 관념론도 있는데 이 영국의 근대 철학, 특히 경험론 유물론적 경험론자들이 유물론의 시대를 열었다. 이렇게 얘기할 수 있지 않을까 싶어요. 어, 네. 본격적으로. 그전까지의 그러니까 그 심리학의 발전을 방해했던 주요한 요인 중의 하나는 또 인간의 어, 정신이나 의식을 규명하는 데서 걸림돌이 되었던 주요한 어, 요인은 종교적 세계관이거든요. 종교적인 네. 관간 그러니까 인간 심리는 하나님이 주신 거다. 음. 뭐 꿈꾸면 하나님이 계시다. 뭐 이런 식으로 자꾸 생각하던 시절이니까 네. 이거를 아니다 그거는 우리 몸하고 관련이 있고 음. 뭐 뇌에서 발생하는 거고 또뭐 이런 감각에 의해서 주어진 게 연합되면서 의식을 형성할 수 있다. 지식을 만들 수 있다. 뭐 이런 견해는 맞건 틀리건 간에 어쨌든 네. 상당 부분은 맞아요. 상당 부분 음. 맞는 것도 있고 틀린 것도 있는데 이 심리학에서 유물론의 시대를 여는 어떤 출발점 아니냐 아, 네. 장차 그런 점에서 큰 의의가 있다고 봅니다.
0: 네. 오늘은 김태영 스님과 함께 근대철학, 심리학의 토대를 마련하다 영국편에 대해 이야기 나눴습니다. 다음 시간에는 고전 오즈의 마법사를 통해서 본 진정한 나를 찾아가는 여행에 대해 살펴보겠습니다. 오늘 출연해주셔서 감사합니다. 네,
1: 감사합니다.